0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense. Salve, salve, gatinhos e gatinhas! Salve, salve, porquinhos e porquinhas! Depois de aproximadamente um mês, estamos de volta aqui na Porco Station, hein? Eu e Lucas Couto tivemos muitos problemas, tanto da nossa vida pessoal quanto da nossa vida profissional, quanto soluções Pô, também. Pô, tivemos Muitas... férias no Caribe, cara. Férias no Caribe, férias nababescas, como diríamos no passado, né, Couto? É, essa vez não foi na babesca. a
1: gente tá com orçamento curto, mas
0: férias no Caribe. <risos> então, assim, a gente ficou afastado um pouco, pra quem não sabe, o Couto tá fazendo pós-graduação, eu tive uma perda íntima na família, a gente tá aí... Em mudanças de emprego, né, mudanças de horários e tal, então muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e olha o que a gente pode falar de peito aberto, né, Coutão, é que a gente não sumiu na fase ruim, a gente sumiu numa fase que o Palmeiras estava oscilando, né, ganhando de goleada, perdendo de goleada, jogo épico para cá, jogo épico para lá, enfim. Tamo de volta e, ao que tudo indica, vamos manter uma rotininha de sempre aqui, né, Coutão? Bom dia, boa tarde, boa noite, querido. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. A gente devia ter combinado, cara, falado assim, né, tipo, ah, a gente voltou hoje, mas a gente voltou para o público geral. Se você não assinou é... nosso plano premium de Seja 400, membro, é, né? 400 reais por mês... Aí a gente passava um pix, a gente criava um pix com o e-mail da porkstation depois dividia esses de valor, né? E aí a gente podia dar esse
0: gato. Mas. É Freemium, e... né? Freemium, lembra do Freemium? Cara, pior que não, hein? Você não lembra do Freemium? Não lembro. Um antigo professor nosso, cara.
1: Ah, o ator. Lembrou?
0: O professor ator. <risos>
1: Qual que, que era Freemium. o slogan dele, cara? Que ele falava, ele tinha uma frase que ele. Lembra? Que ele falava. Sempre lembrei, lembrei.
0: Frase.
1: Agora ah, me fugiu eu... a palavra, cara.
0: É, não vou lembrar. Não, mas o Freemium me pegou muito. Sempre me pegava muito o Desculpa, te cortei, vai não, lá, com O
1: professor, que aí, quem ficar curioso, ele já foi estrela de um comercial de telefone. Gente boa, é. viu? Gente boa Gente pra boa gente boa. Bom mas, professor, né? ótimo professor. Na minha pós eu tô vendo muita coisa que ele falava, cara. Mas ele tinha o Freeman ele tinha um outro... Um outro bordão, cara, que agora eu não, não vou lembrar. Ele é palmeirense, inclusive, ele. É? Ele é palmeirense, cara. É palmeirense. Eu já, já conversei com ele umas três vezes. E uma delas ele me revelou que era palmeirense. E, Muito Gui, bom. é bom tá de volta, né? bom tá de volta aqui falando... A gente ficou um tempão sumido e só apareceu num dia que até a gente vai comentar. Ah, vamos começar por
0: esse. Assunto vai, aí, vai, vai, vai. Hoje é Várzea aqui, hoje é freestyle. Reencontro da firma, pô. É... Reencontro da firma. Pega a coxinha aí, pega um guaraná. Cara, eu não gosto de coxinha, né?
1: Eu acho que coxinha tem gosto de remédio, mas tudo pega um bem. Bolinho mas tem de bolinho queijo, de queijo, então. tem risole, é. risole é bom.
0: Canole. Porra, eu tudo.
1: comeria um risole agora tranquilamente. Mas... É, não jantei então tô, tô com fome cara é... Pô, ah, então né a única interação que a gente teve nesse período ausente né pós aquele podcast com o nosso Power Ranger Branco o João uhum. o João hortelã né o João Camomila <risos> é...
0: <risos> a... Sá de ervas é o erva Cidreira Jack. Quem entendeu, entendeu, né?
1: É, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, aí volta. Ouça o um podcast. Ouça dois podcasts que vão aparecer e vocês Exato. vão entender. Cara, a única vez que a gente fez alguma ação nas nossas redes sociais, no nosso podcast, foi depois daquela virada épica do Botafogo, né?
0: Uhum. É, e
1: aí eu vou até contar um bastidor que você não tá sabendo do que rolou naquele momento. Eita, dia, então é segredo mesmo ficou doido daquele jeito, cara. Eu tô numa rotina, além de troca de emprego, começo de pós, eu tô me preparando pra São Silvestre, né? Tem
0: essa, tem essa. E, cara,
1: tem que se dedicar, tem que treinar todo dia, né? Não correr todo dia, mas treinar, manter o condicionamento físico bom. E naquele dia, cara, tinha sido um caos na Terra. Eu tava com prova na na, na pós e tal, e eu não consegui treinar, cara. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou pegar a bicicleta ergométrica que eu tenho... E vou começar a fazer essa porra aí. Aí começou, tipo, 15 de jogo, o Palmeiras tomando um cacete. Meu eu Deus. eu sem fazer nada, né? Aí eu fiquei puto, falei, não, não, vou pegar a bicicleta, pelo menos eu, né, extravaso. Uhum. Aí acabou 3x0 e eu fazendo a bicicleta, cara, desde os 15 minutos do primeiro tempo. Se
0: matando, né?
1: Aí foi, cara, e o Palmeiras faz o, o primeiro gol, né, 3x1. E o Palmeira, Agora não pode eu falei, parar. Não, eu falei não não Aí eu falei, mano, daqui a pouco, quando der tipo 30 do segundo tempo, eu paro, né? Que já deu uma hora já de banho, que já é muito. Aí veio o pênalti tiquinho mano. Aí eu falei assim, não, se não for gol, aí eu tenho que continuar até o fim. É lógico, tá lógico. Aí, assim, sabe o que aconteceu? Cara, quando saiu o quarto gol, eu caí da bicicleta comemorando... <risos> Eu fiquei maluco, cara. eu Saí gritando pela casa. Muito bom. Aí eu tive uma ideia, assim, de falei assim: não, o que, que eu vou fazer? Aí eu postei uma foto, né? Que o pessoal falou que era o periquito possuído pelo demônio. É, ficou
0: boa essa foto, cara. <risos> eu quase fiz fogo
1: na minha casa, liguei todas as bocas do fogão, o fogão. e meti o um periquito no meio ali. E... e cara, teve gente achando que eu tava, sei lá, cara, tinha feito uma oferenda. E o Coutão? ganhar
0: aquele Vamos... jogo. E ali
1: que foi o renascimento, né, Gui?
0: É, o que eu ia falar. Vamos falar a real? A gente que derrubou o Botafogo, né? É. Porque, assim, o Botafogo tava capengando. Tava capengando, tinha perdido pro Cuiabá. A gente que
1: derrubou, não, Gui. A gente
0: deu o tiro de misericórdia, né? Exato. É isso que eu quero dizer, entendeu? Botafogo tava capengando. Perde pro Cuiabá, ganha do América, empata com o Atlético, tal. ganha o um Clássico com o Fluminense, que não tava querendo nada. Só que tava naquelas, né? O Palmeiras vem, a verdade é dar um chute na boca do Botafogo, entendeu? Eles ficam atônitos, eles não estavam entendendo, né? Para eles aquele 3x0 era é, a pavimentação pro título. Tipo assim, ó, tiramos a Uruca, ganhamos de quem precisava ganhar, agora é vamos rumo ao título. O Palmeiras dá esse chute na boca, aí vem o Vasco da Gama. O Botafogo tá meio no chão, assim, com a boca ensanguentada tal. O Vasco da Gama vem e pisa no estômago do Botafogo. E depois vem o Grêmio. Pô, a união Estava sinistra, Botafogo né, Botafogo E o Grêmio vem e termina de pisar em cima do Botafogo. E agora a gente olha pra torcida do Botafogo e a torcida do Botafogo fala, pô, se der Libertadores Direto, tá bom. É assim, esse é o mood, né? Esse é o humor deles agora, essa é a vibe. E é, eu é... acho que é um pouco demais, mas realmente o psicológico deles tá completamente esfacelado e na minha visão o principal responsável depois do próprio Botafogo depois do próprio Botafogo é o Palmeiras
1: cara é... esse título aí do Botafogo né que pode pode virar claro né o Botafogo claro. tem um jogo a menos ainda tem jogos aí para rolar mas está me lembrando muito 2009 né então a gente pode falar com uma propriedade maior porque em 2009 o Palmeiras fez parecido né
0: o jogo contra o Fluminense Sim, Você lembra desse jogo? O Simon. O Obina, né? Pênalti, num pênalti também. Eu tava na casa do meu amigo Davi fazendo trabalho. E o Golias tava lá? Golias, não. Golias não. Mas, cara, é, é um jogo que ficou marcado pra mim. Eu tava cara, na aquele casa jogo do com o Grêmio.
1: Também, né? Que o Obini e o Maurício saíram na porrada dentro é, do
0: gramado. Muito bom, né? Pelo amor de Deus. Se mas os dois vê...
1: tivessem esperado, tipo, um minuto, eles tinham saído na porrada e ninguém se matavam sabendo. É, não, e eles iam vestiário. ser expulsos, né? Porque eles foram expulsos.
0: Então, mas aí você começa a ver essas coisas, assim, meio que similares acontecendo com o Botafogo, Sim. né? Então, pô, o Tiquinho Soares se lesiona. O Palmeiras aí teve no... lesão do Clayton, né? Naquele ano, é, se Aí Tiquinho Soares volta, mais ou menos, se lesiona de novo, entendeu? Aí o Ad... hoje vai barra o cara. É, o Adrielson é expulso, aí o John Textor fica cuspindo Maribondos, quer dizer, o jogo contra o Palmeiras foi roubado, aparentemente contra o Cuiabá também, contra o Grêmio também e também contra o Vasco da Gama, né?
1: Mas, cara, sabe o que, que é o complicado dessa, dessa questão, assim, né? Aí até a gente já volta a falar do Palmeiras. Que quando você tá numa fase assim, cara, é tudo psicológico,
0: né? É de, e eles entraram em de desespero, não podia, né? E aí
1: entra, cara, numa coisa assim que você começa a errar, você começa a ver coisa onde não tá. Enfim, e pra gente, Gui, foi o nosso renascimento de fato ali, né? Ali, é isso aí, deu para olhar e falar, cara, dá para ganhar esse título, uma temporada que tava perdida aqui a gente vai ser você vou ser sincero, aqui a gente nunca falou que tava tudo acabado
0: sim, a gente baixou bem a bola, quando chegou é. a ficar acho que
1: 17 pontos a gente falava, a gente não, baixou bem a bola matematicamente dá, mas né, 17 pontos é um milagre, é um milagre mas, enfim, né, e a gente não plantou isso eu me orgulho muito, que a gente não plantou clima de, nossa, parece que o time vai
0: cair Exato, Né? e a gente poderia ter plantado, por exemplo, quando o Breno Lopes xingou a torcida. Sim. né? Quando as pessoas ficaram buzinando na orelha do Abel por causa dos meninos da base. A A gente poderia ter problematizado N N coisas. Exato, eliminação com boca. Mas não, vamos com calma, cara. Vamos com calma, ainda tem chão. E olha, Couto, você aqui não me deixa mentir. Alguns podcasts atrás... Eu simulei esse cenário para você e quis o destino que esse cenário é, possa vir a ser real. Você já deve até saber do que tô Sim. falando. Eu falei para você, Coutão, faltando duas rodadas pro Brasileirão, Palmeiras e Botafogo ali, no mesmo número de pontos, você acredita que quem vai ser campeão? Você falou, Palmeiras. E, ó, isso eu falei quando tava 10, 12 pontos atrás do Botafogo. Agora... A gente pode ver essa situação acontecendo.
1: Cara, eu não sei você, mas eu, todo dia, faço uma simulação no simulador do Globo Esporte.
0: De acordo com o seu humor, né?
1: É, de acordo com o meu humor, cara. Eu tô tô mais bravo, aí o Palmeiras não é Perde mais, empata mais. mais. Na verdade, o Palmeiras sempre é campeão na minha simulação, né? (risos) Sem
0: clubismo, claro.
1: Não, sem clubismo, mas às vezes cai... É, há algum tempo aí, né? O, o América se salvava, caía
0: Santos, Corinthians, <risos> São Paulo e Cruzeiro. <risos> Meu Deus do céu! <risos>
1: Caraca,
0: <risos> até o Curitiba se salvou. Tá ligado? Não,
1: era arrancada heróica, todo mundo ali. caiu os quatro Meu times Deus que eu não gosto. É... Mas enfim, né, Gui? Cara, a gente é, tem algumas nuances né, nesse campeonato. A grande verdade é que, cara. Esse campeonato brasileiro é o um melhor da última década, se bobear. Ah, sim. Porque 2020 foi muito legal, né? Flamengo campeão depois, Deitando, lá. Deitando, né? É, não, não, 2020, 2019 que eles deitaram. Ah, 19, isso. Verdade, aí 20 verdade. foi aquele lá, né? Que o São isso, Paulo isso. liderou e tal. Mas assim, cara, só os, os dois brigaram ali até o fim.
0: O Inter, né? Tava no meio também.
1: Não, era Inter e Flamengo. São Paulo isso, já é, tinha. Que o São
0: Paulo entregou, né?
1: É, o São Paulo já tinha, já tinha capengado. Mas na parte de baixo, cara, não tinha muita dúvida. Muita dúvida, já tava tudo decidido ali. É, briga por Libertadores também não tinha nenhuma história, sabe, assim, legal. Bacana, né? Um é, aí...
0: Fortaleza da Vida, um Bahia. É, né?
1: aí, por exemplo, você pega esse, esse campeonato, cara. Pô, Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino,
0: pra mim, brigam tranquilo. Se vacilar, até o Flamengo. Se... É, Flamengo e Galo, se... mesma pontuação. Se quiser, se quiser abrir um pouco o escopo até o sexto, cara, que é isso. É, é impossível? É. Não é. É óbvio que é difícil pro Flamengo, mas vai saber, né? É, A é. gente tava 17 pontos, agora tá dois na frente.
1: E aí você pega, né, meu? Pô, rebaixamento. o América já caiu. Mas tem três vagas ali, duas, né? Que eu acho que o Curitiba também já, já abriu. Questão abraço. de tempo. É. Mas tem duas vagas ali para uns seis times brigar.
0: É, tá embolado total. Tá
1: legal. E assim, time grande que pode cair. Tem várias histórias, né? Pode cair o, o Cruzeiro e o negócio da SAF lá do Ronaldo, azedar Pode e cair aí, o Bahia né? e ter essa mancha no currículo do City, né? Pô, Não,
0: e a SAF também, né? Do é, Bahia. Vasco, o mesma Sene.
1: coisa. É, o Sene cair. Sene cair.
0: Corinthians?
1: Cor- é, agora tá mais difícil. Vai, vai, vai saber. Vai saber, né? Pode é. acontecer. A gente sabe que que tá tendo ali, cara. Você tendo ali, você tá sujeito a cair. Então tá um campeonato brasileiro muito legal, cara. Muito divertido, assim. Acho que tá tá legal para todo mundo ver. Aí você pega meio de tabela, cara. Tem o Cuiabá com o nosso eterno Davinho brilhando, né? Sendo tipo uma sensação oculta
0: do campeonato. né? É, tá sendo muito querido, né? Mas o Coutão, vamos lá então. A gente falou desse jogo épico, né, do Palmeiras contra o Botafogo. Só que nesse podcast a gente vai fazer um uma recapitulação desse último mês aí que o Palmeiras acabou fi- que a gente acabou ficando ausente do dia a dia do Palmeiras para vocês, né? A gente, óbvio, consumiu Palmeiras todo santo dia, toda santa hora, né? Mas a gente não conseguiu produzir conteúdo para vocês, né? Então, nesse espectro que a gente está falando, eu vou passar rapidinho os jogos e, e aí depois a gente vai pensando os mais legais, os mais bacaninhas. Né? Palmeiras e Atlético Mineiro, 2x0 para o Galo no Allianz. Palmeiras 2x0 no Coritiba. Palmeiras 5x0 no São Paulo. Palmeiras 1x0 no Bahia. Palmeiras 4x3 no Botafogo. A vitória em cima do Atlético Paranaense, 1x0. A traulitada que nós tomamos do Flamengo, 3x0. E a traulitada que nós demos no Internacional, 3x0 também. Então assim, você pode ver, 2, 4, 6, são 8 jogos. E são 8 jogos de muita volatilidade, né? Toma 3x0 aqui, bate de 3x0 lá, enfia 5, mas toma 2x0 em casa. Aí dois resultados mais... Mirradinhos, 1x0 no Bahia contra o Atlético Paranaense, 1x0. Sofrido, difícil. E no meio de tudo isso, diria já Lady Gaga e Bradley Cooper, nasce uma estrela, hein, Coutão?
1: É, nasce apaga uma estrela. a estrela solitária, né? E as estrelas <risos> alviverdes começam a brilhar, cara. É, a Singh, é uma coisa aqui que eu vou falar não como palmeirense, tá? Mas como jornalista. É, o que, que a gente fala sempre aqui e, e, e nas nossas conversas? Que dinastias é, é feita, são feitas e com regularidade. né? Isso. Você não vai ganhar sempre, mas você vai estar tá ali. E qual o problema de você deixar um time em dinastia chegar? Que esse time está mais acostumado que você para ganhar. Exato. A pressão nunca está com ele, ainda mais que ele está entre Porque as Porque ele está chegando. Underdog, né? é, ele tem tá underdog. E, cara, o que aconteceu com o Palmeiras?
0: Exatamente foi chegando, isso. foi
1: chegando, foi chegando, foi chegando. Deixaram chegar, deixaram chegar. O Palmeiras já deu uma bocanhada.
0: Tá é... Agora que lute, né?
1: Sim, beleza. O, Botafogo o mais tem um difícil jogo a já menos. foi, né? É, o Botafogo tem um jogo a menos. Tem. É, se ganhar, não vai ficar 60 pontos na frente. Vai ficar um. Não, perdão. É um ponto na frente do Palmeiras. Algo totalmente reversível. E Sim. se não ganhar, o Palmeiras não é um time que
0: costuma bobear com gordura, né? O Palmeiras sabe se manter regular. Ainda mais com jogos que nós temos pela frente, que a gente vai falar mais pra frente também, né?
1: Sim, então assim, eu acho que assim, não é um clima de já ganhou, Palmeiras é campeão brasileiro, nada Jamais. disso. Jamais. Nada disso, tem muito campeonato, ainda é muito difícil ser campeão brasileiro. E eu acho que, assim, se na pior das hipóteses o Palmeiras não for campeão brasileiro, só vai provar uma coisa aqui. A força desse time. Uhum. Todo mundo que criticou, jogou pedra, tachou como se fosse o time de 2012, de 2013, vai ver, por A mais B, que é um time, sim, muito capaz.
0: E o Porque Couto, tirou
1: uma diferença histórica.
0: é incomodou. E, um uma...
1: e, e a virada, né, cara? Uma das maiores viradas da história do Palmeiras.
0: Exato. É uma coisa que a gente já falou aqui mais de uma vez, né? Esses <risos> jogadores, aí eu não vou nem falar do Abel, mas esses jogadores, eles são vaidosos, cara. Eles são um grupo orgulhoso. Então eles perdem para o São Paulo, eles são eliminados para o São Paulo na Copa do Brasil, eles jogam contra o São Paulo com raiva. Eles jogam com o São Paulo. Que dia assim, foi Meu, bom, hein? A gente vai massacrar o São Paulo. Eles jogam com uma gana leal, de maneira leal. Você vê que o Palmeiras não tem muitos jogadores expulsos. O Abel pode até ser, mas os jogadores não. Aí o Palmeiras vai e dá uma sarrafada de 5x0. Na bola, na bola, entendeu? Então assim, é um grupo que por mais que as pessoas joguem muita pedra, né, que que seja muito criticado, o Palmeiras nunca é favorito, né? Eu acho isso ótimo. Mas tem umas coisas que são meio absurdas, né? Enfim. É, tira é, isso o alimenta...
1: Palmeiras, não se o Palmeiras fosse, cara, um time que não ganha 20 anos. É o Juventude.
0: Anos. É, o Juventude, sei lá. Com todo o respeito, é o Juventude, mas... É, a gente vê que isso alimenta um fogo interno nos jogadores, né? E só fazendo o gancho, né? Eu citei aqui Bradley Cooper e... É o Bradley Cooper, né, com a Lady Gaga? Nasce uma estrela? Ele mesmo. mesmo. O Hendrick deixou isso muito claro, por exemplo, no fatídico jogo contra o Botafogo. Ele falou: é, os caras estavam cantando é campeão. Segundo a torcida do Botafogo, eram para os medalhistas do PAN. Ah, Os jogadores do Palmeiras. O PAN ainda não tinha acabado. Exato. Não, porque os atletas do Botafogo teriam ganhado medalhas. E foram lá fazer uma volta olímpica, sei lá e tal. Cara, na boa, os atletas do Palmeiras não tem nada a ver com isso. Isso foi ótimo porque, segundo o próprio Hendrick, incendiou ele por dentro e o moleque jogou muita bola. E aí que nasce uma estrela, né? A gente já falou mais de uma vez aqui, o Hendrick no profissional tava Precisando se né? provar,
1: né? Agora tá começando a se provar. É ah, Uma coisa falar. até que você falou do Ender, que assim, cara, ele começou a se provar pra mim. É, tampou algumas críticas minhas, principalmente a de ser decisivo e mais frio, jogar mais objetivo, sabe? Uhum. É, eu acho que assim, uma coisa que tá rolando, é que tá rolando tudo muito rápido com ele também agora pra de variar, novo, né? né? Pô, já tá na seleção, aí ele chega na seleção, ele faz um a. Ah, pô, como ele é diferenciado, é lugar de balada, não sei o quê. E é, ele tá com um marketing legal pra cima dele e espero que ele tenha a cabeça pra... Lidar com isso. Lidar com isso, sabe? E não voltar da seleção mais baqueada. Mas... Espero mesmo.
0: É, é aquilo que a Porque gente tá legal, até... Tá legal, tá legal de Exato. ver. Exato. É o que a gente falou em off, né? É... O Hendrick é o nome do segundo semestre do Palmeiras. O Hendrick é o nome dessa ressurreição do Palmeiras. O Dudu não tá aqui entre nós, né? Tá machucado. Porra, do... o cara morreu, né? É, fa... depois que eu falei que eu pensei. <risos> depois que eu falei, eu pensei, mas o Rony tá numa fase ruim. O Veiga não tá conseguindo ser decisivo. Até joga bem aqui e ali, mano. Tá, assim, Melhorou, decisivo. mas não tá sendo regular, né? Exato, o Hendrick não. O Hendrick tá jogando regularmente bem. E isso é uma coisa que a gente sempre cobrou dele. A gente sempre falou, pô, ele é craque na base. Muito bom. Mas no profissional, ele nunca tinha feito, talvez, dois jogos consecutivos positivamente. Nunca tinha tirado 7 e 7 em dois jogos seguidos. Jogava bem num jogo, jogava mal no outro. E agora, nessa sequência de jogos, e também com a mudança tática do Abel... Que agora o Hendrick tem ajuda, né? Ele não fica lá sozinho esperando a bola na área. Ele tá jogando bem. Sim. Ele tá jogando muito bem. Eu não tenho a menor vergonha de falar, o Hendrick é o melhor jogador do Palmeiras no segundo semestre. Depois a gente pode trazer o Piquerez e o Everton. Talvez seja esse o top 3. Entendeu? É... No primeiro semestre, o Hendrick não foi bem. A gente não. tem que ter memória, né, Couto? As é, pessoas não dá têm uma memória muito curta.
1: Passar pano e falar: ah, não, ele foi fundamental, ele foi fundamental no Paulistão. Ele oscilou pra caramba no Paulistão. Ele foi fez um Paulistão
0: horrível. Essa foi é a verdade. Mal,
1: mas agora, no segundo semestre de, de 2023, ele tá sendo o protagonista, cara. Exato. E aí não tem, contrafatos, não tem argumento, e que bom que ele tá sendo o protagonista. Acho né? ótimo. O Gui, eu só queria fazer um preâmbulo aqui de uma coisa que você falou e eu queria. Siga puxar aqui um eu já disse isso, eu já opa, eu falava Opa,
0: opa, vamos Você lá. Você vai lembrar, é
1: cara. Eu sempre falava aqui o quê? Que o sonho do Abel era voltar com os três zagueiros.
0: <risos> é verdade. O sonho
1: dele era implementar <risos> três zagueiros no Palmeiras. Acho que finalmente conseguiu, hein?
0: Olha, Couto. Aí eu acho que vai ser uma discussão até que a gente vai ter que levar para outros momentos. Por quê? O 352, eu acho que ele é circunstancial. Sabe por quê? vou explicar, porque nesse esquema, a gente não consegue encaixar Dudu, a gente não consegue encaixar Luiz Guilherme, a gente não consegue encaixar Arthur, né, Arthur, a gente não consegue encaixar Kevin, entendeu? E aí bota na balança, pô, o que que é melhor? Um desempenho altíssimo do Piqueires como ala, ou esses dois pontas a mais que a gente pode ter? Bota na balança, bota na balança, aí junto do Piqueires vai o Hendrick, então, de um lado da balança, Hendrik e Piqueiresse jogando muita bola. Pá! Do outro lado da balança, Arthur, Dudu, é, Kevin, Luiz Guilherme. E aí? Qual lado da balança vai pesar entendeu? Eu não consigo ver o Dudu sendo reserva, entendeu? O Arthur eu até consigo ver e tal, mas acho que logo, logo vai mudar essa situação. E acho que principalmente depois que o Hendrik for embora para o Real Madrid, vai aumentar bastante a pressão pra gente ver cada vez mais o quê? Kevin e Luiz Guilherme, entendeu? Sim. Então, acho que é um, é um esquema com prazo de validade. Acho que a gente não vai entrar em 2024 jogando assim, sabe? Costa?
1: Mas pode ser uma alternativa muito claro, boa. Né? E, cara, para um treinador ótimo. sem repertório, né?
0: não E você então, vê como é a coisa, né? para um treinador
1: é, o... que não tem repertório, que é, é turrão, não sabe mudar... Só se defende. É, pô, me surpreende, né, cara? Uma solução caseira, tirando água de pedra. Sem contratações. E... Sem contratações. Contratou agora o Aníbal, né? Mas Só contratar o Aníbal e nada agora é a mesma coisa. O Aníbal não pode, não pode jogar. É... E, cara, sabe uma coisa que mais me surpreendeu? O jogo hum. com o Botafogo, aquela única mudança que ele fez, né? De jogar o Gomes para a direita. E isso mudar completamente a forma do Palmeiras jogar. Ele né? deve
0: ter dado um cob no vestiário, que eu queria ver, velho, na boa.
1: Pô, eu acho que ia lembrar uns comes que a gente tomia, tomava nosso <risos> primeiro emprego.
0: É, daí pra pior, eu acho. Porque a postura do Palmeiras mudou, né, Couto? Mas, assim, você vê que de uma fatalidade, né, da lesão do Dudu, a gente aflorou pra uma coisa bacana. Um tempo atrás, a discussão era, poxa o Abel tinha que ter começado com a molecada contra o Boca Juniors. Se ele tivesse começado com esse esquema de três zagueiros, talvez... Tudo tem o tempo certo, na minha visão, né, Couto? Tem... Tudo tem o tempo para acontecer, para maturar, mas talvez se ele tivesse percebido isso antes, talvez a gente tivesse passado do Boca com os três zagueiros. Ou
1: não, né? Ou a gente tinha tomado
0: um pau do Boca. Exato! Não dá para saber, mas é que... É até interessante, né, Couto? Porque a gente tem jogado com três zagueiros, num jogo a gente enfiou 5x0 no São Paulo, no outro a gente tomou 3x0 do, do Flamengo, no outro a gente tomou 3x0 do Botafogo e teve que virar. É um esquema ainda que tudo bem, é bom, o Palmeiras tá jogando relativamente bem, tá jogando melhor e tal, mas ainda não se provou tão sólido quanto a gente já viu o 4-3-3 clássico que o Palmeiras vinha jogando, né?
1: Sim, Como você disse, né, cara? O que eu eu quis dizer lá naquela hora, né? Falar assim, que cara, o Abel sempre quis que esse esquema desse certo. Agora deu, né? Mas não sabemos se vai continuar e até quando vai dar, né? Eu acho que até o fim do Brasileirão vai ser esse o esquema do Palmeiras, sem dúvida. É é a solução pro momento. E, E, Gui... O que mais me surpreende, assim, no Abel, é essa resiliência dele de não ter desistido, sabe? De de ter tentado. E, cara, eu eu vou concordar com ele de não ter trocado antes o esquema. Como que você vai pegar um jogo mais importante do, do ano e você vai mudar
0: tudo? Vai testar.
1: É, é, e você vai testar num jogo e vamos ser sinceros, qual a responsabilidade que o Palmeiras tem, tinha nessa reta final exato, é esse mudança?
0: o lance né é esse o lance, ele testou quando a gente já tava no fundo do poço né? ele falou, meu, eu não tenho pra onde sair, cartada final tô... exato, tudo que eu tô fazendo aqui não tá surtindo efeito cartada final, vou chacoalhar o bambuzal, tirou o Rony não botava uma fé que ele ia tirar o Rony ele tirou o Rony Né? do mesmo jeito que ele teve merecidamente do mesmo jeito que ele teve coragem de bancar o Rony muitas vezes e de colocar o Rony em outra posição teve coragem de tirar o homem de confiança, entendeu e mudou o esquema e pô, destravou, né parece que o Palmeiras ali meio que se reencontrou, agora posso dar só uma apimentadinha aqui no nosso debate Couto, essa aqui vai ser boa essa aqui vai ser boa Essa é para os haters do Gabriel Menino, né? Opa! O Palmeiras está jogando no 3-5-2. Os dois jogos que o Palmeiras foi muito mal, contra o Botafogo no primeiro tempo e contra o Flamengo no primeiro tempo, a gente não tinha o Gabriel Menino ali. E por que eu falo do Gabriel Menino? Porque num esquema de 3-5-2, você precisa de um motorzinho em campo. E não tem melhor motorzinho do que o Gabriel Menino, porque ele preenche o espaço, né? E a gente viu, principalmente contra o Botafogo, que o Botafogo conseguia tirar o Zé Rafael da zona de marcação dele, criar o espaço ali no meio campo e atacar o Palmeiras. E o Richard Rios ele não estava ali do lado do Zé Rafael, ele não estava preenchendo ali aquele espaço. A o, mesmíssima Richard, coisa cara, com o Flamengo, a mesmíssima é... coisa.
1: Ele tem um problema sério, cara, que isso aí a gente já conversou em off, que ele não é muito rápido para tomar decisão, ele prende muito a bola. É. Em muitos ele, momentos. Ele se esforça para
0: voltar para marcar, mas ele demora e... para voltar, né?
1: Não, e outra, quando ele sai, ele sempre quer conduzir, quer é. segurar, não dá tantos passos verticais, né? Agora vai ser interessante em 2024 ver como que vai ser com o Aníbal, né? Uhum. É, porque o Zé vai voltar a ser oito 8, o Zé, a gente já não precisa nem falar das características dele, do que ele entrega, né, vamos ver o quanto que o Palmeiras vai melhorar com essa característica, se der certo, né.
0: Mas é... é...
1: é... E, é... e vai ser legal, porque vai dar uma profundidade no elenco, né, pensando ali, ó, em volante, a gente vai ter o Fabinho... Que eu tenho gostado do que eu tenho visto tem jogado treino. muito
0: bem de cinco, né?
1: Sim, eu acho que assim, cara. É, é para cinco, é Aníbal e Fabinho.
0: E o Capô. Zé Rafael. Se a... se a giripoca estralar, bota o Zé lá que é Dá se conta, der né? tudo
1: errado, os dois, bota o Zé. Mas eu colocaria os dois para brigar pela, pela, pela camisa cinco. O Zé, titular, oito, num discutido, indiscutível uhum. com menino. E o Atuesta, querendo ou não, voltou brigando e o ali. Richard. E o Richard, pô, esqueceu o Richard. De o segundo Richard, volante. Brigando ali para ser segundo volante, cara. O, o Richard, né, é um cara que até é, lá na Série B, ele jogava mais à frente, né? Por vez ou outra, ele jogava mais à frente, então pode testar ele ali também, né? Eu acho que não vai ser nenhum demérito, pode testar ele numa formação, às vezes, com três volantes. É. Ele fazendo uma mais de um meia ali. É, então, acho que assim, é, uma, é uma, uma contratação esperta. A gente sabe que o Jailson provavelmente vai deixar o Palmeiras, não fica. fica. É, mas aí o Palmeiras acertou. Ah, e se tivesse chego essa contratação antes, né, Gui?
0: Pois é, mas assim, é o é que assim: a gente fala muito disso, né, Couto? As pessoas querem escolher um Judas para malhar, né? Tem que escolher um culpado sempre. cara o Gabriel Menino, ele desempenha uma função secreta, vamos dizer assim, oculta, que não aparece no jogo, de acessório ali do Zé Rafael tal, de preencher espaço. Ele literalmente não aparece, mas aí agora que a gente tá tendo que jogar sem ele, a gente tá vendo a falta que faz, né? O Richard Hills é bom de bola, a gente não odeia o Richard Hills, a gente só tá apontando. Não, a gente quem... só não
1: tem um perfil no TikTok amando ele, né? <risos> é. Aí é ridículo também, né?
0: A gente só está pontuando, cara, que existem características muito diferentes. E talvez no 352 seja um esquema que potencialize o Gabriel Menino. Mas, enfim, não adianta chorar o leite derramado, se machucou, mais um né, no departamento médico que recupere logo, recupere melhor. Agora, Coutão, vou falar uma coisa. O 5x0 que a gente enfiou no São Paulo, foi um 5x0 épico, hein? De lavar a alma, né, cara?
1: Cara, eu tava lá. Foi um dos jogos mais legais, se não foi o jogo mais legal que eu estive em estádio, porque eu até participei de uma transmissão antes do jogo oh. com um amigo meu lá, lá do Nordeste, né, numa web rádio lá do Nordeste. É, chama Na Rede. É, quem quiser... Conferir aí entra no YouTube que vai ter lá minha participação lá na Padre Tomás em frente ao nosso bar nosso bar é bom que você falou já assim nosso frente ao nosso bar lá morrendo de fome aí eu fiz lá tudo entrei para comer um pernil melhor pernil viu melhor pernil da região fica o registro o nosso
0: bar ali Se você quer saber
1: qual bar é, eu não vou dar o nome. Você manda uma DM pra gente e combina de assistir o próximo jogo conosco.
0: Lá, no nosso bar.
1: No nosso bar. E não faça que nem um ex-ADM daqui que desapareceu no dia de comer um pernil. Mas enfim, cara, eu cheguei nesse jogo assim, eu fiz o pré-jogo lá falando, né, cara? Não como torcedor, falando como jornalista mesmo, né? Falei, cara, acho que vai ser um jogo complicado, o Palmeiras, beleza, voltou a ganhar agora, é, o São Paulo vai com certeza complicar, nos últimos anos está complicando mesmo, jogando aqui no Allianz, não perde aqui no Allianz de fato, né? perdeu, mas ganhou nos pênaltis há um tempo, vai ser um jogo complicado, pivivivo, Pó eu estava achando que ia ser um empate, cara. Eu também. Assim, ou uma vitória magra do Palmeiras, mas aí na transmissão eu não, não quis dar o meu palpite mais clubista. E, cara, quando saiu o primeiro gol do Richard Rios foi anulado, eu olhei uhum. assim e falei, caraca... Hoje tá bonito. Meu, cara. hum? E aí, dito e feito, né? E digo uma coisa, né? Só não foi mais porque o juiz ficou com dó. É,
0: não deu acréscimo, né? Não deu acréscimo, porque senão tinha entrado seis ou sete. É legal que o São Paulo vai se perdendo contra o Palmeiras no Allianz, né? Eles é. vão lembrando as goleadas que eles já tomaram e vai, cada a cada gol é um punhal na... no coração deles. Né? Faltou vai faltou gol de cobertura, né? É, talvez o sexto viria nos acréscimos de cobertura, né, Couto, vai saber.
1: É, uma saída de bola errada, né, e aí... É,
0: eles estão cara... acostumados já com gol de cobertura, né? Sim, mas Não mas é assim, nem fato Gui... novo. O...
1: Essa vitória contra o São Paulo também deu um gás pro palmeirense. É claro que tem sempre aquele Zé Mané que olha e fala, né? Ah, oh, não, mas se fizesse isso com tu boca, cara. Mas o CIS si, você não pode ficar esperando no Si, né? Uhum. É, sei lá, cara. O si da vida, se a gente ficar pensando, a gente enlouquece. O importante é que ganhou. Aí eu vi palmeirense bobão também falando, ai, trocaria esses daí por uma classificação na Copa do Brasil jamais, cara. Não trocaria isso aí, ficou marcado na história.
0: Sim, claro. Você Você
1: sabe que isso, beleza. Os caras ganharam o título, legal. Era o título que faltava, bacana. Fizeram história, fizeram história, fizeram história em cima da gente, mas a gente também, cara. Você é, vai chegar para qualquer São Paulino daqui 20 anos, ele vai lembrar do título da não, Copa do Brasil. E... e ele vai lembrar dessa traulitada. Eu tava, e... eu tava no estádio conversando com com o Guedes. Cara, ele... ele já não ser zoado, ele me chamou e já começou a falar. Aí ele virou e falou assim... <risos> não
0: sumiu dessa vez?
1: Não, ele falou assim, ó. Se não fechar a casinha hoje, vai ser 7 a 8 pro porco.
0: É, hoje vai ser é goleada histórica. E foi. Mas, então... É, é só fazer um exercício quando foi a última vez que o Palmeiras ganhou de 5x0 do São Paulo ou um clássico quando foi a última vez que o São Paulo ganhou de 5x0 do Palmeiras ou um clássico 4x0, 3x1 4x1 tem de monte 5x0 mais de 5 aí é um ponto de exclamação entendeu? e esse 5x0 Talvez tenha sido aquela coisa que referendou o Palmeiras. Assim, ó, mano, nós estamos aqui, nós estamos jogando sério e, ó, abre o olho que senão a gente vai pegar vocês, ah, Botafogo. Cara, deu um
1: voto de confiança, né? Pô, o Rony entrou no fim do segundo tempo querendo comer a bola, louco,
0: cara. Louco, louco, louco. E assim, cara, foi exatamente em uma semana. Essa talvez tenha sido a, a, a semana. A melhor semana do Palmeiras nos últimos anos. Porque na quarta-feira, Palmeiras ganha de 5x0 do São Paulo. Aí no sábado, o Palmeiras ganha de 1x0 do Bahia. Depois na outra quarta-feira, o jogo emblemático contra o Botafogo. 4x3. Em uma semana. Em uma semana. E essa é a semana que eu acho que muda, que vira a chavinha do Palmeiras porque o Palmeiras vinha de uma vitória contra o Coritiba, aí goleia o São Paulo, não deixa escapar pontos contra o Bahia, renasce contra o Botafogo, né? essa é a semana, e ainda depois consegue, com base no Hendrick, né? ganhar do Atlético Paranaense e seguir. É óbvio, né? Ah, mas perdeu do Flamengo. Se não tivesse perdido do Flamengo, deixa eu falar uma coisa. Se a gente perder esse campeonato, não vai ser porque tomamos 3x0 do Flamengo. Não. Se a gente ganhar esse campeonato, não vai ser por causa do 5x0 no, Botaf... no São Paulo, entendeu? Então, Se assim... ganhar,
1: vai ser pelos 4x3 no Botafogo, isso Exato.
0: Vai. Não vai ser o 5x0 no São Paulo, não vai ser o 2x0 no Curitiba. não vai ser o 3x0 do Flamengo que vai fazer a gente perder esse campeonato ou ganhar. Não vai ser esses três pontos, entendeu? É óbvio que seria ótimo ganhar lá daquele gás e tal, Mas a gente vê de novo aquele argumento do Palmeiras ser um time orgulhoso aparecendo, né? Palmeiras perde de 3x0 do Flamengo, pega o Internacional, faz o quê? 3x0. Destruição total. Entendeu? É um time que não leva desaforo pra casa. Entendeu? E isso o torcedor tem que valorizar e se orgulhar muito, cara muito 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 mesmo, né, Coutinho? Cara, sabe
1: o que é o bizarro? A gente tem que ficar insistindo nessa história. Pois é. né pedindo pedindo pros caras valorizar a época mais vitoriosa do Palmeiras. É bizarro, cara. E sabe o que eu fico perguntando, será que na época da Academia era assim?
0: Não será sei. Será que na época viu? da
1: Academia o pessoal reclamava, né, o Ademir da Guia é lento?
0: Será que tinha tanto meio cérebro? Tanto o cérebro de ostra quanto tem agora, devia é ter, né? É aquilo que o
1: Humberto Eco disse, né, cara? Uma frase maravilhosa do mestre. Que as redes sociais uniram os idiotas, né? É,
0: é verdade. É, antes
1: não tinha rede social, né, cara? É, é aquela coisa, né? Antes o cara falava uma besteira.
0: Uniram e deu pra voz, ele, né? olhava olhava
1: pro cara e falava assim Meu, que merda que esse cara tá falando. Agora o cara posta uma besteira, o outro bobo que pensa a mesma um oco, coisa né? vai falar pô, esse cara aí é verdade. Né? Eu, eu acho inconcebível, Gui, eu acho inconcebível a gente ter que ficar pedindo todo o podcast, é, eu vou ser sincero assim, cara, me deu um desgosto grande nesse último tempos ir no Parque Antártico, assistir jogos dentro do Aliens com gente imitando, porra, tinha um cara do meu lado no Clássico com São Paulo imitando um dinossaurinho para falar do Everton, que é isso? Palmeiras ganha de 4x0 e o cara reclamando. Ah, não, errou passe. Perdeu o gol. Zé Rafael é gordo. Não sei o que. Sabe? É...
0: Porra. Assim que, que ele quer, né?
1: É, e aí esses últimos jogos eu nem fui, cara. Nem, nem fui. Já nem renovei meu Avante. Desgostoso, sabe? Porque. Cara, parece que não é torcedor, sabe? E, e aí eu não sei o que, que foi pior, né, cara? Ganhar tanto. E seu Colossal, meu Cara, você tem uma coisa que eu odeio esse
0: é colossal... Col...
1: Sem nem falar esse
0: negócio. Colossal E
1: eu não sei o que é pior isso, ou o pessoal que acha que o Palmeiras começou em 2020.
0: Uhum. E... e não é lembra, É porque, Colto, na verdade, eles começaram a acompanhar o Palmeiras em 2020, entendeu? É. Mas essa coisa de... Já vamos avisar aqui, né? Logo de cara. Essa bosta aí desse Colossal já tem que nascer e morrer. nate morto. É. E se você Porque... fala isso
1: aí, você não é bem-vindo. Quer dizer, é. você é bem-vindo no nosso podcast para mudar de ideia e largar de ser
0: bobo. É. Porque se você isso quiser insistir daí... com isso, pode ir embora. Obrigado. Isso fede a soberano, cara. Isso fede, fede. a soberano. E se tem uma coisa que o não Palmeiras... Não é time, é seleção. É. Se, se tem uma coisa que o Palmeiras não é como clube, é soberbo. Entendeu? Palmeiras sempre foi um clube de pezinho no chão, vamos trabalhar muito pra conseguir o que a gente quer. E é por isso que o Abel Ferreira dá certo aqui. Porque é um cara que tem o pé no chão, que trabalha muito, entendeu? E aí tamo nessa, né, Coutão? Tamo na boca do gol. Falamos dos últimos resultados do Palmeiras, jogos emblemáticos, a derrota pro Flamengo, vai, vamos falar um pouco da derrota pro Flamengo, porque foi bem feia. Uma coisa do 3-5-2 que não tá me agradando nada, nada, é a falta de, de gente no meio campo, que eu acho que poderia ser resolvido com o Gabriel Menino, mas ao mesmo tempo não pode ser resolvido porque ele está machucado. Agora, a outra coisa é a enormidade de bola nas costas, lá ele, que o Palmeiras está tomando. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É inconcebível você jogar com três zagueiros tomar três gols do Botafogo, dos caras fazendo bola nas costas e facão isso é inconcebível e é a mesma coisa Flamengo é a mesma coisa, não dá não dá entendeu, então assim, não tô falando que tem que desmontar os três zagueiros não tô falando que tem que mandar os três zagueiros embora e contratar outros três zagueiros, só tô falando, cara precisa treinar precisa treinar e usar essa data FIFA pra isso O esquema de três zagueiros tem como premissa ser sólido defensivamente também. É um esquema híbrido. Você defende com três ou com cinco e você ataca com quatro ou com dois, no mínimo. Porque você tem dois atacantes, mas os dois alas. É um esquema híbrido, entendeu? Só que o Palmeiras não está acertando ainda essa mão. Não está acertando a mão de, pô, tem que ter cinco defendendo. Não, tem que ter quatro defendendo, tem que ter quatro atacando, tem que ter, sei lá, quatro no meio. O Palmeiras não tá acertando, não tá reguladinho. Porque você vê, pega o São Paulo, 5x0. Delícia. 352 cantou. Pega o Internacional, 3x0 com o 352 cantando. Pega as derrotas, o 352 foi assim, jogado pra bosta, né, Couto? E assim, com força, com força Sim. mesmo. No caso verdade do Botafogo, que... a derrota no primeiro tempo, eu me refiro, né? E no Flamengo, a derrota no jogo mesmo. Cara, a verdade é que a gente tomou um nó tático do Tite, né? Foi feio. É...
1: Foi feio, sim. Foi um jogo muito abaixo do Palmeiras. Tivemos essas falhas defensivas. Uma coisa que me chateia muito, Gui, é que a gente agora vai ter a data FIFA e não vai ter o time todo para treinar, né? É. é. É o lado ruim de ter um time competente.
0: Ô Couto, só deixa eu fazer um adendo, né, o lado positivo é que o segundo jogo da data FIFA é no Rio de Janeiro, então já tá mais perto, né, é na terça-feira o segundo jogo da data FIFA e o Palmeiras joga no domingo no Ceará, então de repente, pô, rapaziada volta pra São Paulo, dá uma treinadinha ainda e aí vamos, né, então assim, esse é o lado, né, menos pior, vamos dizer assim. Sim, é o lado menos pior, mas é um lado apertado,
1: né, o Palmeiras perdeu alguns jogadores momentaneamente, né, teve que subir molecada da base para completar treino, e eu acho que é o tempo que o Abel poderia ter pego ali, né, não é culpa dele, isso, óbvio.
0: O intensivão, né.
1: Fazer o intensivão e fazer esses ajustes finos, né, mas assim... Eu acho que a gente vai ter uma sequência. Vamos falar da sequência? É, eu ia puxar é... até.
0: Próximos temas que nós vamos falar, só para o pessoal ficar ligado e não, não desistir da gente. Falta pouco para acabar o podcast, mas vamos falar da sequência do Palmeiras, né? Do, da contratação do Aníbal Moreno, jogo rápido. E também eu quero fazer uma pergunta capciosa para o hein? Esse, esse vai ser o encerramento do, do podcast. Então, não perca uma pergunta capciosa que o Couto vai responder já, já.
1: Então, cara, ó, daqui nove dias, é, no dia 26 de novembro, Palmeiras enfrenta o Fortaleza lá na Arena Castelão, no Big Castle, né, fora de casa. Depois recebe o América Mineiro em algum local, não sabemos qual, né, no dia É 29. porque
0: o, o América Mineiro tá vendendo mando de campo, né? Não, não, Como manda é nosso. Caiu? Manda é nosso. Ah, é nosso? Mas... ah tá,
1: desculpa. Nossa, é porque foi tem essa porrada aí. de show, né, cara? Vai ter show daquela Taylor Swift. Isso. É... Cara, tá bizarro, Inclusive, agência... hoje
0: está tendo show. Não importa o dia que você tá ouvindo. Está tendo do show do, do RBD.
1: Cara, a coisa mais bizarra que eu já vi, cara. Os caras fizeram show em dois, dois, duas venues diferentes.
0: Sim. Não. Na mesma e, cidade, cara. E teve show do Roger Waters, que eu até fui com o meu pai, né? Sim. E shows seguidos, e aí no meio dos shows do Roger Waters teve
1: a Lannis Morissette, num é, show único, que ela veio aleatoriamente pra América do Sul, só veio aqui e foi embora. Insano, Insano. E, e cara, dia 9, tem show... não, dia 9 não, acho que é de, acho que começa dia 7, vai até dia 9, ou dia 10, tem uma porrada de show do Paul McCartney. Também. É
0: isso, é não, na primeira semana, minha tia vai. Primeira é, semana, segunda 7. semana. Eu vou, no, cara, eu vou no dia 7. Eles podiam fazer essa batelada de show em dezembro, né? Sim, para o meio de dezembro, né? De ajudar, 15. ia ajudar uma barbaridade. Se toda a Data FIFA fosse inteira de show, eu não ia reclamar, né, Couto? Mas não, enfim, problemas mas enfim, outros, né?
1: Aí a gente joga com o América Mineiro em algum local de nossa propriedade, né? De Do mundão. Mundo. Palmeiras e Fluminense no dia 2 em algum local. E aí, cara, a gente encerra o ano. E aí eu até queria comentar um pouquinho sobre isso com o Cruzeiro fora de casa no dia 6 de dezembro, no Mineirão, de portões fechados por causa da briga que rolou lá. Aí, pode ser o jogo do título, né?
0: Pode ser o jogo do rebaixamento.
1: Pode ser, mas quase uma uma versão 2.0 de 2019.
0: Exatamente, né? fala aí, conta a história.
1: Em 2019, o Palmeiras já de férias. Sim, já né? campeão. Ah Não, não. Já campeão, 2019 né? a gente já... já o não Flamengo nada, né? já tinha
0: ganhado, tem razão, desculpa.
1: É, a gente não tava tava cumprindo tabela na última rodada. É, até tava lembra, a molecada entrando. Sim. Era o Cebola o técnico, se eu não me engano, não é?
0: Hum, 2019, não. Espera aí, deixa, deixa eu procurar acho aqui. Vai contando cebola, a história. Cara.
1: Eu acho que era o Cebola. É, enfim... É... Aí o Palmeiras vai no, no Mineirão jogar lá, 8 de dezembro, o Cruzeiro precisava ganhar, precisava acho que de uma combinação de resultado também, mas não podia perder. Palmeiras vai lá, faz 2 a 0 começa a estourar bomba da esplanada do Mineirão, começa a ter confusão, Dudu e Zé Rafael fizeram gols, é, foi o Andrei Lopes mesmo. Foi, o segundo, foi ele? Né? Foi ele mesmo. É... O Mike arrumou briga, lembra? Com o Sassá, Mike arrumou briga com Sassá. uma moqueta, né? é. E o Palmeiras rebaixou, entre aspas, o Cruzeiro, né?
0: Foi o golpe de misericórdia, né?
1: E esse ano pode voltar, né? Acontecer. Cara, pode, pode já ser. o Palmeiras estar tá de mãos vazias no campeonato, já pode ter entrado campeão, ou pode entrar para ser campeão e rebaixar o Cruzeiro. Uhum. É né, um duelo de palestra Itália aí que vai ser bem legal para essa última rodada, né?
0: E é interessante, é... viu, essa tabela do Palmeiras. Eu acho ela bem. Bem ok, viu, Coutão? Vou te falar uma coisa. Se tem um time que pode gabaritar, esse time é o Palmeiras. Sim. Nas quatro últimas rodadas. que cara, o mais difícil é o
1: Flu. Porém, o Flu vem pensando no Mundial, uhum. com a torcida implorando para entregar, para prejudicar o Botafogo.
0: Exato. E assim, é, o Fortaleza já deu muito trabalho para o Palmeiras, mas o Abel Ferreira nos últimos jogos tem conseguido ludibriar vamos dizer assim, bem o Fortaleza, a gente eliminou eles na Copa do Brasil até, um 3 a 0 estranho né, porque foi fácil, a gente eliminou até de maneira fácil o Fortaleza então assim acho que que dá para o Palmeiras gabaritar, vai pegar um time já rebaixado que é o América um time desesperado que é o Cruzeiro, acho que não tem a menor dúvida de que o Palmeiras vai jogar quatro jogos e entra sendo o melhor time do que os outros quatro adversários, entendeu? O Palmeiras tem um propósito, sabe? Então, eu realmente acredito no Palmeiras. Acho que o Palmeiras, ele pode sim gabaritar esses 12 pontos aí. Agora a gente tem que ver, né? Se vai jogar mesmo a mesma Vera, se vai conseguir se impor, né? Enfim. Eu, só queria... cara, eu, eu vou ser aí. sincero,
1: Gui, o Palmeiras jogando com gordura, eu, eu confio, sabe? É um time que sabe administrar bem sim, essa situação. Sim. Então eu fico confiante para esses quatro jogos. E vou ser bem sincero, cara. Pô, é desnecessária essa data FIFA aí, desnecessária.
0: né quebra o ritmo nosso, né? É, Mas... e a ansiedade,
1: cara, não vejo a hora de chegar o, dia, o próximo jogo.
0: Não, eu e... não vejo a hora
1: de chegar dia 26.
0: A gente vai assistir de camarote, por exemplo... É, o Botafogo, né? O Botafogo joga dia 23. Sim. Joga quinta-feira contra o Fortaleza. Falando no Fortaleza, só uma coisa aqui que eu acho que poucas pessoas estão prestando atenção nisso, tá? Mas o Fortaleza é o time que vai definir quem vai ser campeão e quem vai ser rebaixado. Sim. Eu sei que o podcast é sobre o Palmeiras. Mas olha só os próximos jogos do Fortaleza. Fortaleza e Cruzeiro. Cruzeiro briga contra o rebaixamento. Fortaleza e Botafogo. Botafogo briga para ser campeão. Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras briga para ser campeão. Fortaleza e Bragantino. Bragantino briga para ser campeão. Fortaleza e Goiás. Briga contra o rebaixamento. Fortaleza e Santos. Briga contra o rebaixamento. Então, as últimas rodadas, o Fortaleza é que vai ser o fiel da balança. Se o Fortaleza for muito bem... Muito bem, talvez o Flamengo seja campeão, porque é o time que não vai enfrentar o Fortaleza, sei lá, entendeu? Enfim, o Fortaleza vai definir aí quem que vai vai ganhar, quem que vai cair, porque ele pega todos os times praticamente que estão na briga pelo título. De repente um Grêmio campeão, não se sabe, né, Couto? Não vão pegar o Fortaleza, o Fortaleza... Imagina se o Fortaleza atrasa a vida do Palmeiras, do Botafogo, do Bragantino. E o Grêmio vai bem, não se sabe, né? É, é, é bom é, ficar de olho nisso, tá? Porque o Fortaleza vai definir muita coisa nesse finalzinho de campeonato. Coutão? Sim, cara, vai ser,
1: como você disse, né? Vai ser o fiel da balança do título, do rebaixamento e, cara, e vai ser o primeiro jogo do Palmeiras, né? Que eu vou ser bem sincero, eu considero mais difícil. Porque o Palmeiras tende a não jogar bem na volta da data Exato.
0: Vira. E, Couto, você viu Palmeiras e Fortaleza no estádio esse ano, né? Sim.
1: Antes um jogo do complicado. churrasco lá do Bruninha. Exato. Foi um jogo complicado, cara. Tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão foram jogos complicados que o Palmeiras fez ficar mais tranquilo. Não que o Palmeiras fez ficar fácil. O Palmeiras fez ficar mais tranquilo. Então, Vamos lá, então. a gente vai precisar entrar com essa mesma pegada de decisão com essa mesma pegada ligada porque o Fortaleza é um time muito competente não chegou na final da Sul-Americana por acaso
0: os dois últimos assuntos hein Coutão, vamos lá lá. o, o o penúltimo assunto é a contratação do Aníbal Moreno e depois a pergunta secreta e a pergunta oculta Vamos falar rapidinho da contratação do Aníbal, né, que foi realmente oficializada nessa semana. Eu não esperava. Eu achei que o Palmeiras ia aguardar o campeonato terminar para aí sim é, oficializar a contratação do Aníbal Moreno. Não sei porque anunciaram agora já, mas enfim, acho que foi um pouco de ansiedade para tentar dar uma acalmada nos ânimos. né? Eu acho que é um bom jogador. Viu? Eu tenho visto análises, e tenham gostado do que estão falando dele, Couto.
1: Cara, é... eu acho que o Palmeiras está sem assunto nas redes. Aí falaram assim, não, vamos... <risos>
0: vamos dar engajamento, né?
1: É, vamos, vamos dar engajamento aí, vamos criar pauta. Cara, eu vou ser sincero, não conheço o Aníbal, né? Sim. Não, não acompanho o Racing, não sou o Mauro César Pereira. É... Mas, pelo que eu li... Né, pelo que eu ouvi, pelo que eu vi, é um bom jogador, pode ser um grande reforço para o Palmeiras. Torço para que dê certo, mas é aquilo: né, a gente precisa dar tempo ao cara se desenvolver no Palmeiras, né, uhum. porque até pela, pela frustração dos últimos resu- é, reforços que a gente teve, a gente está queimando muito rápido, né, o, o, os principalmente gringos principalmente gringos, né, o o Rios, ele teve uma sorte que ele chegou já jogando um pouco bem, né, mas por exemplo, o Atuesta, cara, a gente reclama do Atuesta, mas ele não teve uma sequência também, né, não teve uma sequência, pouca sequência que teve, não foi bem, aí já ganhou um
0: hate. Os jogos que foi foi escalado jogou mal, né.
1: É, mas não ganhou
0: também na sequência sete,
1: oito jogos, né. Então eu vou, eu vou falar uma coisa aqui, não é por superstição não, Gui. Porque eu cansei de ficar... Eu não, bom, eu não fiz isso, né? Mas como eu tô cansado do pessoal reclamando por tudo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Abel. Eu vou dar uma temporada pra reclamar das pessoas.
0: Uau! Eu vou ser, vou exercitar meu lado paciente em 2024. Vamos lá! Ó, <coughs> pra quem não viu ainda análises do Aníbal Moreno, é o seguinte... Eu vi já dois vídeos, vídeos dele jogando e de pessoas analisando ele. Ele é um camisa 5, ele é um destruidor de jogadas. né? A especialidade dele é desarmar, é preencher o espaço, é atacar a bola, é atacar o portador da bola, o que eu acho interessante. Ou seja, resumo, pitbullzão. Só que eu também vi nos vídeos que além de ser um cara elétrico, um cara que se movimenta muito quando não está com a bola, dá opção para o passe, é um cara que ele define rápido os passes, entendeu? Então ele passa de primeira, um, dois toques, domina e toca, e ele tem um passe vertical. Eu vi ele dando passe com as duas pernas, ele vira o lado do jogo. É claro, isso é na Argentina, onde ele está ambientado. Entendeu? É outros 500. Ele tem essas características. Agora, a questão é, ele vai conseguir trazer essas características pro Brasil, que é um outro tipo de jogo, é um outro tipo de gramado, é um outro tipo de clima, entendeu? Eu acho que ele nem vem tão pressionado assim, ele vem querido, né? Não é um cara que tá sendo tão É, mas já
1: teve a a Sociedade Esportiva Palmeiras do Twitter perguntando se ele era bagre, né? Pediram tanto o cara, não. E a gente contratou já reclamaram. É, é, cara, é outro exercício para 2024. Não tenho que mais usar Twitter.
0: <risos> então, assim, é, eu falei pontos lindos, pontos maravilhosos. Ele é muito bem avaliado. Porque ele tem 24 anos e ele já tem todo esse, esse arsenal, né? Agora, resta a gente ver se ele vai conseguir botar todo esse arsenal em prática, né? Acho que esse Sim. é o grande detalhe. Agora, é, a contratação é boa, na minha opinião. O valor estava é, sendo entre 5 milhões e 7 milhões de dólares. O Palmeiras pagou 7. Porra, assim, um tempo atrás, estava pedindo 10. O Palmeiras pagou 7. É um cara de 24 anos. É a posição que o Palmeiras precisa há algum tempo. Então, assim, eu, eu gosto dessa movimentação do Palmeiras. Gosto mesmo, acho que foi uma atrasada, foi uma movimentação atrasada, porém boa, Coutão.
1: Não, concordo com você, Gui, podia ter vindo antes, mas assim, né não vamos reclamar tanto, porque podia
0: não ter vindo. Não, e assim, é é uma movimentação atrasada, poderia ter vindo antes, só que ao mesmo tempo, quando o nome dele aqueceu mesmo no, no noticiário do Palmeiras, aí eu não queria que ele viesse porque aí estavam pedindo 50 milhões, e 50 milhões eu acho que ele não vale, que eram os 10 milhões de de dólares. O Palmeiras pagou 33, 32, aí tudo bem. Eu acho que ele vale isso daí. É um prospecto, ele ainda tem margem de crescimento para ser vendido mais caro, tem margem para ser titular aqui. Agora, 50 milhões eu acho muito complicado de pagar num cara que, meu, na boa, a gente sabe pouquíssimo e tem muitos esses, né? Tem muitas incógnitas nele ainda, né, Couto?
1: Sim. Não, não é pronto, né, mas é como o Palmeiras definiu o seu perfil de contratação, né, Sim. jogadores jovens com potencial de revenda, semi prontos. Vamos é. lá
0: então. Tá pronto para pergunta capciosa? Prontíssimo. Em 2018, o Palmeiras foi eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, mas Com o Felipão, deu uma arrancada. Felipão pegou o Palmeiras em sexto. Palmeiras vindo das mãos do Roger Machado. Felipão arrancou com o Palmeiras e o Palmeiras foi campeão brasileiro. Em 2023, Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores. O Abel Ferreira pega um Palmeiras que já chegou a ficar 17 pontos atrás do Botafogo que já estava desacreditado como você mesmo disse gente brincando ou falando sério de que o objetivo era a vaga na sul-americana né? e agora o Palmeiras nesse momento que a gente grava é líder dois pontos na frente do Botafogo fiz todo esse contexto para te perguntar se o Palmeiras for campeão brasileiro de 2023 será um prêmio de consolação? não pela, pelo que você contou aí, não será um prêmio
1: de consolação, porque vai ser uma das maiores viradas da história do esporte, cara. É, porque, cara, é, 17 pontos de vantagem, 14, depois caiu para 14 e então, tal. É, num num campeonato de pontos corridos, que o Botafogo liderou acho que 20 rodadas.
0: Eles lideraram da, ter, da... seguidamente... Da rodada 3 até a rodada Aí,
1: 30 rodadas? É isso, é, né? Isso 30 aí. rodadas, é... cara. Você tirar disso com um time que estava desacreditado em sem crise, reforços. Sem reforços e em crise, em crise com a torcida, em crise interna. É, você não citou aí, mas nesse meio tempo, além da torcida reclamando, teve briga com a presidente. Teve problema daqui, problema dali. Então, vai se tornar uma das maiores viradas, assim né? uma das maiores recuperações da história do futebol brasileiro, que só do esporte. Não estou sendo megalomaníaco falar isso, não. Então, vai ser um dos maiores títulos da história do Palmeiras. Então, não é de longe um título de, de, de compensação, né? um título de consolação.
0: Você acredita?
1: Ah, rapaz, eu tenho fé no verde.
0: É isso, então. Eu tô com você, eu tenho fé no verde também. Eu queria mandar agora um abraço especial, hein? Pro meu primo Paulo e pro filho dele, o Felipe, que ele pede, Coutão. Felipe de cinco anos. Ele pede pra ouvir a Porco Station e fala, cadê o Guilherme? Quero ouvir o Guilherme, quero ouvir o Couto. Então, um grande beijo. Ele
1: sabe o que faz, né? Já...
0: Doutrinado já, já, né? Já
1: doutrinado, já sabendo o que faz, né? Já
0: está na doutrina aí da Porco Station e do Palmeiras, então... Já faz parte da nossa seita. É. (risos) Seita é uma palavra boa, né, cara?
1: Pô, você não queria ter uma seita, não, cara? Ganhar dinheiro... Cara, qual é A a palavra que eu quero?
0: Eu tô tentando lembrar de uma palavra que eu acho que vai quebrar você, só que eu tô tentando lembrar, não tô conseguindo lembrar, cara. Rancho, eu queria ter um rancho. <risos> a seita podia ter um rancho, né? Cê... uma seita no rancho é tipo ser a sede da seita. A gente faz retiros da <risos> lá. Eu queria... eu queria ter um rancho, cotão. É isso que eu queria ter. Ah, piadinhas internas. Puta, essa essa Bom... é o dia do rancho. Até o Vandeco, <risos> até ele. De
1: longe, aquele, né, esse dia do rancho, eu, eu, eu vou ser sincero, eu quase causei a demissão de umas três pessoas. Meu
0: Deus do céu. Quatro cara. se
1: contar o Vandeco que tava do outro lado do
0: planeta ouvindo a gente. É. Bom, gente, é isso então, tal. Tá, é um beijo especial para os meus primos, né? Pro Felipe e pro Paulo. Mas também sintam-se abraçados, sintam-se muito amados aqui pela Porco Station. Desculpa por a gente ter ficado fora, mas é que. Infelizmente, temos o um fator imponderável nas nossas vidas, né? Então, a ausência foi um mêsinho de folga aí, querendo ou não, para vocês e para nós, estamos de volta, estamos na labuta, vamos tentar voltar com a assiduidade de sempre, sempre nessa resenha boa, com análise, estatísticas, temas é, pertinentes e atuais, né? E o bom humor de sempre, né? Coutão! Tava com muita saudade de você, velho. Por mais que a gente se fale o dia inteiro, todo dia, eu estava com é... saudades. Acredite é se quiser. Né? Eu também, é diferente. eu também.
1: É diferente. É uma, um tempo que a gente grava aqui que é, que é legal, que é bacana a gente falar sobre o Palmeiras. É, e falar com o pessoal né, que quer ouvir sobre o Palmeiras também. Então é isso. Você que estava com saudade da gente, curta sempre, compartilhe, comenta, interaja com a gente. A gente não morde. Nós somos legais. Uhum. Converse com a gente lá no Instagram. É... A gente responde, até eu, que sou meio mal-humorado para a rede social, respondo o pessoal com, com uma simpatia até com que amor. É comum. Eu nunca não eu xinguei já umas duas pessoas. Lá. <risos> não, mas em quase quatro anos, duas pessoas foram tá bom, xingadas tá bom. por mim, tá bom. É... Tá ótimo. Então é isso, Gui. Brigadão, foi muito bom estar tá de volta. E agora é Fé no Verde.
0: Fé no verde, gente. Faltam quatro finais. Acreditem, não sejam soberbos. Acreditem sem ser soberbos.
1: Você falou do freemium. Eu queria dizer que este podcast foi. Eu vou resumir em uma uma palavra. Ai, meu Deus do céu, o que que vai vir? Uau!
0: (risos) Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Grande beijo, grande abraço. Tchau. Gostou do conteúdo? Siga a Porco Station nas redes sociais @porcostation.